0: Olá, muito obrigado, vocês estão vendo mais uma edição, ouvindo mais uma edição do seu lado, seu podcast de música e metal, não necessariamente dessa ordem. Uh, desculpe, mas o trabalho tra é mais forte do que nós. Uh, meu nome é André Paz e como sempre estou ao lado de Thiago Zuma, Metalopédia. Tiago, tudo bem?
1: Beleza, aqui Thiago Zuma falando, pessoal, evoluindo da contusão recente, quase pronto para outra e já inclusive dando os primeiros toques no que pode ser... Newsletter do Solado, né? quem sabe sai esse ano ainda a primeira edição.
0: Ah, a newsletter um é muito um um simples. Um, um dia vem. Um dia vem. Um dia vem. Um dia vem. Nosso ritmo de boas coisas assim. Uh, tem como é que a, gente, a gente iria falar de Fernando Diniz mas não nós não falaremos de Fernando Diniz
1: porque mas vamos falar de um luto também é, é um um, um luto pela seleção brasileira espalhar-se a por este episódio então assim uh...
0: Felizmente, a gente sabe que foram muitas, 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 muitas vidas perdidas, muitas mesmo, por ingerência, vacina, salva-vidas, sempre lembrando, infelizmente o Covid-19 já passou um pouco, eu mesmo hoje, eu tô gravando aqui de Portugal e muito engraçado que eu hoje tava saindo do quarto do hotel e eu uma hora falei assim, cara, você não vai pôr a máscara? A gente ainda tá meio assim, vendo. E nessa retomada das coisas, tem um desejo muito forte pelas pessoas, a gente começa a notar pelos Instagrams, pelas tours, é, é agora que como é que agora que ficou frio no norte, que as bandas descem para cá, então essa sequência de tours, Paul McCartney, Blind Guardian, Red Hot Chili Peppers, Chad Smith na Paulista, é, todo mundo para cá, então assim as pessoas... é não, Chad Smith já, O
1: Chad Smith já, tá, já tem carteira de trabalho digital no Brasil
0: ele não velho, tem uma identidade né que forjaram, foi muito bom. Shedson, não sei. <risos> Shadson, é,
1: Exatamente. E,
0: é. e aí então, a galera começou a ser pelo mundo e nessas últimas semanas duas grandes figuras assim marcaram, deram o ar da graça. A gente olha, vai rolar. Uh, vamos então a gente vai pegar um, vai, vai olhar por essas duas figuras uma mais rápida, uma a gente vai olhar um pouco mais. E, e a primeira figura que saiu voltou. Ela já tinha. Como é que é? Rumores de que nem todo mundo conseguiu pegar o seu dinheiro de volta daquele show de São Paulo que foi cancelado. É que nós temos Sammy Hagar voltando. E Sammy Hagar voltando uh, de uma tipo assim, volato, voltando com a banda. E eu tava brincando assim que. Uh, eu olhei ali e assim como é que é, ah não, pa, daí aparece como é que é, Sammy Hagar uh, uh, tocando no Howard Stern right now, eu confesso que eu ainda estou tentando entender o que é aquele vídeo, desculpa, eu adoro o Satriani, puta, acho um baita mas não rolou ali para mim assim. é,
1: não, eu, fui, eu consegui pegar meu dinheiro de volta desse ingresso do Sammy Hagar e tava né, tipo Demorou, mas voltou na pandemia. Eu precisei dar umas reclamadas umas três, quatro vezes, mas acabou vindo. E aquilo, né? Tipo, se a gente vai falar de fases de luto. O Sammy não entra muito nesse capato, né? Porque o Sammy já no dia seguinte que o Ed Van Halen faleceu, na semana ali, já ele tinha um show marcado e ele já tocou Right Now em tributo e tal. E eu vi esses vídeos do Howard Stern e achei até que não foi tão ruim, assim. Achei ele envelhecimento digno, ele sabe onde ele não consegue chegar, ele cantou no limite dele me surpreendeu o Michael Anthony conseguindo dar os agudos altos ainda nos backing vocals, assim mas a impressão que eu tive foi que eles tiveram a ideia na segunda, organizaram a turnê na terça na quarta, estavam divulgando no Howard Stern sem ter ensaiado nada, né e aí mesmo só algumas músicas terem saído bem, achei que o Jason Bohan, que vai ser o baterista dessa turnê Tocou bem, mas até aí lembrando que já tinha o The Circle Que era com o Jason Mohan e o Michael Anthony Então várias dessas músicas ele já estava tocando Então não deve ser nada muito novo A novidade é o Satriani como guitarrista E aí aconteceu a grande gaffe, né? Que foi o Sammy Hager botar o Satriani na fogueira para tocar a introdução de Mean Streets do Van Halen Que não é nem na fase dele Então acho que o Satriani já nem tá imaginando O Satriani passa a vergonha tentando fazer essa introdução Que é difícil, é icônica Teve um post que saiu na Blabbermouth depois do guitarrista do Extreme, no no o Nuno Bittencourt descascando, falando, né? Respeito, mas o cara fez ali, sabe? Então, jogou muito na fogueira, mas é, é triste, né? Ver que aquilo foi daquele jeito. Mas é uma turnê que eu tenho alguma expectativa por ver, sim. Inclusive, como a organizadora que ia é trazer o Sam Hagar aqui para o Brasil, é a mesma do Summer Breeze Eu tinha até uma esperança que de repente Pudesse ser um dos headliners do Summer Breeze Mas isso não aconteceu Espero que venha pro Brasil Dizem que o Hagar não gosta É fresco pra caramba pra turnê Mas sei lá se ele vai topar Ele já fechou o um acordo uma vez Volta de novo O Van Halen nunca veio pro Brasil Depois daquela turnê de 1983 Acho O, Halen odia o Ed odiava Falou que foi teve muito problema e nunca mais quis voltar e aparentemente o Sammy foi para essa mesma linha assim. mas assim, vamos ver o que vai ser esse show aparentemente vai ser um show do Van Halen mesmo assim, Van Halen, o Sammy fazendo Van Halen assim, vitaminado pelo Satriani não sei se vai ser muito mais que isso e, e
0: aí eu estou comentando a galera vai ver Van Halen forte abraço, a galera vai ver é. Van Halen eu acho, que, eu acho que o máximo que ele pode colocar de coisa solo é vender a tequila dele no show. E, e, e é uma coisa interessante, porque assim, porque uh, ele também já andou provocando o David Roth, ele deu uma diminuição de, de apartamento, provocou o cara, falou: vamos trocar umas coisas. O David Roth, que não perde tempo, tipo: é, hey, beleza, vamos, vamos. É, uh, hey, beleza, vamos lá, é, vamos, né? então, é. quando é que é? E,
1: Isso é, e, o que aconteceu naquilo foi passando ali, né, me colocando foi que ele disse, né, como ele falou que ele ia bater no peito e chamar eu vou fazer o Van Halen, já que o Ed tá falecido ali falou, Alex e David, se vocês quiserem participar, tô de portas abertas e aí, aí o David falou, eu vou, beleza vou <risos> e aí, quando é que é, me chamou pro churras, eu tô chegando é hum. mas aí, aí é começou, né, e a treta começou de novo, e não é uma treta nova, Diamond Dave com o Sammy. essa rivalidade de cada fase do Van Halen, né, já se personificou na figura de cada um dos vocalistas e vai se manter, se mantendo depois da morte do Ed, né, já teve o um histórico daquela turnê em 2002, Para quem não sabe rolou uma turnê do David Leroth com Sam Hager, Que já tinha sido a primeira vez que eles ensaiaram essa turnê... Foi para 97... que Foi quando o Van Halen entrou num primeiro hiato... Que algumas pessoas chamam de fase Gary Cherone... Mas eu, eu acho que é um hiato... O, mas naquele momento Lee Hone, o David Leroth não quis... E aí em 2002... Finalmente rolou o que chamavam de Sam Hallen... Né? Sam's sans, sans culote... Sans Hallen... a turnê que teve dos dois juntos... Nessa em 2002 já estava o Van Halen, estava silente de novo, parece que ele tinha tentado fazer um disco com o Dave também, tinha dado errado pela terceira pela segunda vez ali, e quando rolou essa turnê, turnê parecia que ia ser um grande evento, né os dois vocalistas do Van Halen saindo em turnê juntos e aparentemente os egos iam estar de lado. Eles toparam decidir quem ia ser o primeiro headliner na moedinha e, inclusive, teve a moedinha sendo jogada num programa do Howard Stern também, que é um cara bem ligado ali. Só que são duas pessoas de egos muito grandes e a coisa começou a não funcionar a partir de uma parte da turnê. Eles não estavam se dando mais e aí as equipes não conseguiam mais... Azeitar a máquina para coisa ir funcionando Tinha um, uma expectativa de que fosse rolar Um bis do Sam e o Dave juntos no palco E aí o Dave sempre arranjava Segundo o Sam e o Dave sempre arranjava uma uma para rapaz de cima da hora Para que não rolasse E aí começou a ter algumas datas canceladas Tem um boato de que o, o Dave Lerrote só subiria ao palco em Nova York se o show fosse no Madison Square Garden e se fosse com ele cantando mas naquele momento não foi, não ia ser lá e aí seria pela, pela ordem de revezamento seria em Nova York a chance do Sammy Heger ser o, o headliner e aí esse show acabou sendo cancelado e aí de volta o Sammy Heger cancelou os dois últimos shows da turnê alegando que estava doente porque já tinha já tinha ido pro Vinagre a turnê, né? Então Sim Aí agora a gente vem pela então, na fase do luto né? Porque podia ser Ed Van Halen faleceu E podia ser uma coisa muito mais legal Que poderia estar tá acontecendo Mas o filho do homem Falou que não quer se viver na sombra do pai Então <risos> Ele tem uma carreira solo que chama Mammoth of Van Halen né? então, Mammoth o nome do Van Halen anterior A Van Halen então você imagina que não quer viver a sombra do pai Mas beleza Mas assim, de fato, a carreira solo dele Não tem nada que remeta o Van Halen, sabe, tipo uma sonoridade própria Lembra muito mais o Walter Bridge Do que o Van Halen Mas enfim Aí quem poderia dar alguma legitimidade Para uma turnê de volta Do Van Halen, acho que seria o Alex Mas nem o Wolf Deve saber onde o Alex está escondido Nesse momento, cara, está recluso Totalmente recluso então, o que a gente sobrou é essa briguinha mesmo, David Lee Roth, Sammy Rega. E aí, o Michael Anthony no meio, que já tinha tido seus problemas com o Ed Van Halen ali, já não tinha feito parte da volta do David Lee Roth. Então, vai ser é triste, né? Certo? Assim, é, o que eu gostaria mesmo que tivesse acontecido era o Wolf, o Michael e o Alex ter se juntado para formar uma base ali, para feito uns shows tributos igual esses shows tributos que rolaram do Foo Fighters ou Taylor Hawkins, sabe? Vão lá nós três ficamos ali comércio de cerimônias, entre o Dave, entre o Sam entram outros vocalistas convidados, entram guitarristas convidados e faz um evento de três horas, três horas e meia tributo ao Edmund Hayley, mostrando toda, toda a influência que ele teve. Mas, enfim, né? Agora a gente vai falar o que aconteceu. Essa última turnê foi, o Sam gritou truco, o Dave falou seis, e aí o que a gente tá vendo hoje é nenhum dos dois tem nenhuma carta superior a um valete na mão. <risos> <risos> Acho que o, o do Fogo, ele quis do outro, é... É. mas botou, né? bem a turnê tá aí, todo mundo a gente tá aqui falando disso, Exato, porque os dois exatamente. conseguiram conseguiram dar uma repercussão triste, uma repercussão o legado do Ed é muito maior do que isso mas é. uma repercussão ali
0: mas vamos pra legados legais, vamos para coisas legais e o falastrão do momento pra felicidade do solado da Nerdolândia Prog, que nem eu falo é o senhor Guiarcho. Não é o Sr. Valdemar, é o Sr. Gerson. tá? O Sr. Valdemar vai voltar aqui várias vezes. Uh, nosso camarada Gedli, uh, depois, pô, perdeu o Neil. Uh, Neil Peart perdeu o, a, a mãe dele. O Alex uh, foi entubado na pandemia. Essa foi uma das revelações agora que finalmente apareceu. Aí ele se, disse pera aí, eu acho que eu vou acho que eu vou contar essa história, acho que eu preciso contar essa história. E só para lembrar um pouco, assim, os fatos rapidinho, né... Uh, em 2015, em agosto de 2015 a banda parou, a banda parou falou, olha, pô, a história como é que é ah, não, tá com gás de antes paraná, paraná, paraná. eu lembro que eu peguei esse show, falei, pá a última vez que eu estou vendo eles, eu peguei eu peguei um Bristol, ali do lado de Washington, eu falei, ah, cara eu tenho um vídeo assim, de tipo, eu tenho dando tchau pra eles, falei, ah, obrigado por tudo que vocês fizeram e, e Tava, tava. E foi um show, você eu estava eu comentando aqui. Eu acho que como direção de ideia de show R40 é fabulosa. É uma, uma das coisas mais legais. A história da banda começa e vai voltando no tempo e, e termina com uma, uma cadeira de escola, assim, e eles tocando o uh, uh, work metal. Uh, uh, vocês assim, é, é, isso é eles, isso é eles, é uma coisa muito legal. E aí, tá parou, ficou todo mundo assim. Aí, depois, nós fomos todos abalados nesse, nesse ato com a história tipo, assim, olha, o Neppur morreu e morreu de câncer. E aí, todo um silêncio se faz sentido. A assim, putz, eles sabiam, não podiam falar. E aí, isso me mexe muita coisa. E, e nunca foi feito. Foi, foi uma coisa que, que que foi 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 um baque ferrado. Isso foi janeiro, a pandemia é, é fevereiro, março. E aí teve três fatores que estava brincando. O primeiro foi a própria pandemia, que todo mundo ficou, não podia sair, não podia fazer nada, não, não, não rolava fazer, não, não, não rolou. O segundo foi a morte da mãe do, do Guedes, que é um, um ponto que a gente já pega, que ela tinha muitas memórias, muitas coisas do holocausto, ela era uma sobrevivente do holocausto. Então, e ele sempre tem uma coisa, ele, ele até brinca, não, isso foi no Washington Post, para alguém ele fala, olha... Eu, eu sou ateu, mas eu, eu, eu gosto de muitas coisas do, do, do judaísmo, eu, eu sou um judeu, então eu tenho a minha tradição, é uma coisa muito, muito interessante de se pensar. E o terceiro fator foi a questão, infelizmente, do Taylor Hawkins. O Taylor Hawkins uh, falece, o, o Dave Grohl, isso é um outro papo, uma outra história, faz o show tributo. tributos. Ele já tinha, e depois fui, eu fui lembrar, ele já tinha tocado com o Alex duas noites na festa de 25 anos do South Park, que já tinha sido um show massa pra caramba, mas foi uma coisa super rápida, acho que é com um dos criadores do Soft Park da Bateria, que eram amigos do Neil, cabe citar, e aí tem aquela história, no show de Londres, ele fala, pô, legal, a gente consegue tocar um som, fazer alguma coisa, e no show do The Forum, em Los Angeles... Que foi o palco lá atrás do show de 2015... Ele vai lá e diz assim... Pá, aí E aí aquela coisa que ele fala assim... Putz, minha vida foi um, um festival de um festival de tristeza... Tá, deu do luto, né... Não vão, vamos embora e, e e aí é esse momento que ele diz assim... Não, peraí... Aí aí ele tem como é que é... Já tinha um o livro, um livro do baixo... O Big Book of Bass... Uhum. E aquela coisa que a pandemia fala para cá, cara, você escreveu um livro legal, será que você não tem umas histórias legais para contar? E aí vem esse produto, My F in Life, minha... Minha, minha... pedida vida. É, minha pedida vida, é um livro que vem, que vem essa coisa dele abrindo, é uma, uma base de fãs muito porrada, muito boa, e que tá ali dizendo, pô, me dá mais conteúdo, então, é um livro que vem e, 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 e vem, vem bem, né?
1: É, assim, é como a gente fala a diferença, é incomparável a diferença ah. como se lida com o luto do músico icônico nesses casos né acho que sim o, o show do fórum deve ter batido nele numa sensação do tipo pô, tô vindo pra cá e ah, só tem uma recordação triste eu, pô, deixa eu mudar isso né? tem que passar disso mas eu lembro que na turnê de, que acabou sendo a turnê de despedida a R40 do Rush, a Force, ali eu, eu lembro assim, eu não tinha tanta essa, essa impressão de que seria o final do Rush Ou que, poder, que podia ser a turnê final Mas que fosse acabar naquele momento Porque eu lembro de uma entrevista Do Geddy para pra Classic Rock, revista britânica Classic Rock, ou pra Prog Não lembro qual das duas agora E que o Geddy fala, ele explica mais ou menos ó, Que assim a gente tá passando hoje pela banda Que eu achava, ah, o Neil tá mal, não sei o que ele falou, não, o problema da banda hoje para turnê é o Alex que O Alex tá sofrendo de atritis muito forte E ele não sabe se ele aguenta só que conforme a gente começou a ensaiar... E os primeiros shows... E acho que tinha sido aqueles... Ou, foram tipo, Depois do terceiro ou quarto show... falou: que está bem... tá tocando bem... Inclusive melhor do que muito tempo... Parece que tá se esforçando efetivamente... Então não vejo muito motivo... Para que essa turnê não se estenda... Ano que vem a gente não venha tocar na Europa... E aí eu fiquei trancando... Tá, beleza... Dá para ir ano que vem... Dá para gente, dá para pegar esse show em Londres... Ou na Holanda... Ou algum lugar desse tipo... E, então não, não me desesperei... Para ir pegar esse show do Forte Nos Estados Unidos... E, assim, acho que ninguém ali achava que o Newport fosse vetar a continuação na turnê, e aí uma das revelações que a gente tem, é né, que o Newport tanto estava vetando aquilo, quanto aquilo gerou mal-estar dentro da banda, sabe, o empresariamento querendo convencer a fazer, o Newport batendo o pé que não vai falar a turnê, e isso gerando uma divisão, né? essa parte da banda falando, não, tipo, a gente estava bravo com o Newport, Pô, tá Muda aí, mais um pouco, o que, que vai mudar na sua vida tá? Então, sim, aí a banda acaba E para mim ficou sempre meio claro Que oh, o Guedili não vai se aposentar O Gatili quer continuar O ar forte é uma batida no pé do Guedili Tipo, não precisamos fazer mais uma turnê Pelo menos mais uma turnê Então o Gatili não ia se aposentar para mim sempre foi um fato só que aí vem a doença do Neil. E a doença do Neil muda a perspectiva disso, né? E acho até que o fato de você ter que esconder isso no público, manter isso reservado, ah. é mais um motivo para que você fique ali. Porque imagina, Sim. ele vai sair em turnê solo e cada cidade que ele vai, vem alguém e pergunta, Rush vai voltar? Essa turnê solo é porque o Rush acabou. E, pá, pá, pá. e não tem como ele virar e falar, não, nossa, o Atriz está com câncer de cérebro, então não tem como falar que vai ter a turnê do Rush. Parece que as vezes está vendendo, não vai ter mais, Rush vai ver meu show, sabe? não tinha como sair bem disso, por mais que você falasse suavemente, não, não tinha como, você tinha que se isolar mesmo, e ali ficar disponível para né? o Neil né, cara que era amigo, sabe o cara estava sofrendo por aquilo, então, você quer tá estar disponível para ajudar, e você também quer estar tá naquela situação, o cara que você vai receber o um fatídico, um telefonema, você não tem que passar por cancelar nada, sair correndo, você já está ali pronto para o momento, se preparando para o momento, né? Agora sim, né? O que a gente pode esperar desse retorno do Guedes para os palcos?
0: Sabe que, que, que... como é que é? Eu prefiro não falar sobre esperar esse telefone Uh, espero, que nenhum, espero que nenhum ouvinte público do Solada passe por isso. E eu, eu quero um show profile, eu já falei isso, é a mesma coisa do Dream Theater, eu quero um show no profile, entende? Uh, eu acho que ele está batendo muito na tecla para a galera, do, tipo assim, ó, não é o Rush. Se a gente pegar todas as entrevistas, ele, ele, ele já foi desmentir, falar, não, vocês estão com o carro na frente dos bois, vocês estão pensando que, 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 que já tem turnê ali, que a gente olha, ele até meio que se desdiz umas coisas muito engraçadas porque muito ele está acalmando ele, tá ele chega né? a
1: dizer que os, a mão dele não tem condição ainda de tocar baixo, que ele vai mudar isso mas ainda não tá. e,
0: e, e eu olho muito por isso tipo assim, eu acho que tem uma coisa do tipo de, de, de ele está dizendo assim, tá pessoal a gente vai voltar, só, só a gente vai voltar de uma outra forma, a gente vai voltar de uma forma, de uma forma nossa, então eu, 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 tava, eu tava brincando muito com do grupo de zap do ST4E eu estava brincando muito assim, que eu ando, um dos raros momentos que eu ando copo meio cheio, e eu penso muito assim, que legal, a gente a gente tem eles de volta, não como a gente gostaria, mas a gente tem eles de volta. Então, assim, eu queria uma hora e meia, duas horas bem tiradas, assim, os, uh, a piada aquela como é que é, de, uh, de falando de, uh, ah, eu sou, agora talvez você tenha o... Agora, talvez você tenha o teclado, então agora você pode colocar um teclado. Que acho que foi o Paul Rudd, Alguém comentou e alguém falou para ele como é que é. Uh, mas que disse assim: uh, tá, então de repente você coloca como é que é. Uh, Lia Life Some Plays, the, the Music of Rush. Ele falou, baba, que coisa palha nos 80. Ele falou, isso aí tá legal. Então, assim, meu wishful thinking, assim, o, mesmo, o mesmo pensamento que eu tenho fica soares. É assim, uma coisa bem tranquila, sem cobrança, sabe? Sem cobrança, sem... Uh, sem, sem, sem obrigar os caras. Eu até eu tava brincando assim que... Uh, a gente tem aquela torcida macabra de... Como é que é? Volta em Escolha o Mandini. Mas eu adoraria ver, tipo, o cara, tipo, sei lá, o Danny Carey do Tool, sabe? Tipo assim, eu adoraria ver uma coisa assim. Ah, olha aqui, a gente tá fazendo essa composição. E, e, e eu acho que é uma coisa muito low profile. E só um PS, lembra? Então, acho que é muito por aí. E só um PS... A gente está falando assim, ah, está sendo data. está sendo dado. O Alex lançou e vai, ao final. É diferente do resto, é diferente, mas o Alex se mexeu. Então, assim... Uh... É, o Alex tocou com o
1: agora também. É, tocou com o Tua
0: semana. O, 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 o Guedes está um pouco atrasado nessa hora. Mas é, eu queria uma coisa muito low profile, até para internando, tipo assim, olha o momento da vida que eles estão. Então, é, é, o, que, que, eu, o que, que eu posso pedir deles nesse momento? Eu acho que esse é, é muito meu pensamento. O que, que você gostaria, Thiago? É, então, é, meu pensamento é que
1: vai, vai rolar basicamente a turnê do My, Favorite, do My Favorite Headache mesmo, assim eu penso dessa forma que My Favorite Headache é um rush light eu nunca, apesar não ser rush exatamente, mas não fugia tanto, era diferente do Victor, do Alex Lifeson, do Enviar Noni que são so, sonoridades bem ali que outra coisa, assim tipo, na hora que o cara saiu da, tá nas férias do jogo de futebol ele não foi jogar pelada, né <risos> O cara resolveu ir jogar vôlei, sabe? Mas, assim, eu acho que vai acabar sendo isso, assim. E, se eu não estou enganado, quando o Neil volta daquele primeira sensação, primeira fase do luto dele, da esposa, da filha, o Guedes, ele tava meio que trabalhando para sair em turnê para promover o My Favorite Head, que bota tudo de lado, porque o Neil quer voltar, não podemos perder essa jornada de oportunidade. E então, sabe, a gente tem que estar tá lá para ajudar ele nesse retorno Que para ele vai ser a atenção Então foi Tinha, tava certo, deu certo Eu então, acho que agora é retomar isso Sabendo que não tem muito além disso E aí eu, aí eu vejo O Guedes fazendo alguma coisa Muito mais low profile também assim Então eu fico imaginando Uma torneçola de lugares menores E aí o Alex Liveson ele deu, o Guedes deu uma entrevista dizendo que o Alex Lifeson não gosta muito de excursionar, tá com esses problemas, então vejo ele mais ou menos fazendo um papel que o Glenn Tipton faz hoje no Judas Priest, sabe? As cidades maiores que o show chama um pouco mais a atenção. O Alex vai lá, faz uma participação de tocar, sei lá, meia hora, 40 minutos, e, mas os shows menores ele não fica viajando toda hora para ficar junto com a banda. E aí, acho que o Guad. Vai montar, arranjar uma, uma banda de tipo, outros três músicos para tocar com ele. De repente, o Ben Mink vindo fazendo um monte de instrumentista ali. E eu acho que ele chamaria um baterista mais swing, menos técnico, para trabalhar esse outro lado e não comparar tanto com o Neil o tempo todo. Então, alguém tipo o Chad Smith do Red Hot Watch Peppers, que é low profile, toca qualquer coisa que você jogar né, para ele. Inclusive o então, Jordan. Exato isso, desbloquear até sertanejo né? então, mas eu vejo o é muito mais indo nesse caminho assim, não no caminho de fazer um parecer Rush, assim, assim mais para um esse sou eu, fazendo coisas que eu gosto e tocando Rush de uma outra forma
0: assim. e acho que uma coisa legal, o livro tá o livro tá livro tá, tá saindo agora uh, tem alguns cupons de desconto via Belas Letras ou via Amazon, mesmo, e acho que aí já para encaminhando um pouco assim, a, a nossa conversa também hoje mais curta, a pauta é boa, mas hoje a, a gente está dando muito mais, mais rápido. Acho que tem é uma coisa interessante de olhar aqui que assim, foi, também a gente está vendo uma descoberta do Rush como produto midiático, que é essa coisa do. Uh, eu estava lembrando se fosse o Thiago antes, né? pô, Rush no Washington Post, Rush no The Guardian, uh, Rush no Splash do Wall, tudo bem, que é um pouco marketing da belas letras, parece que quando deu clique ali a, a morte do Neil, e, e, e aquela coisa que se, que outros outros veículos veem essa importância do, do Rush, que não viram outros outro tempo, como é que é o Rush e a banda, como é que é a banda que nunca foi capa da Bell Stone, quando foi uma uma celebração, e aí para mim é interessante ver como a banda está capitalizando nesse momento, assim, aí, então, então tá, então beleza, agora você quer o clique da minha fanbase, beleza, minha fanbase é boa, então eu vou usar bem, eu acho que, que, que é muito justo essa troca para mim nesse momento, ó. Eu, eu eu quando vi esse, puto, finalmente ele escreveu, eu falei, pô, legal, e até tinha um rumor de que ele viria, faria algumas datas no Brasil, faria alguma coisa, agora a gente não sabe como é que vai ser, e, e, e na tour do, do, do Big Book of Bass você podia pagar para conversar com ele e autografar. No Q&A agora não, no Q&A você só vê ele falando. É uma coisa meio que o Bruce Dickinson sabe fazer legal. Então, eu acho que compra o um livro já pré-autografado, você tem uma coisa, como é que é, eu estava brincando uh, esses dias, sem contato com o público, né? Então, você já vai lá, pá, pá, é super expresso.
1: Então, eu acho que é justo isso nesse momento, né, Tiago? acho. E aí, é assim, tentando... Colocar isso vai ser uma, é uma pressão, acho, de. vai ter daí do mercado, de, da indústria musical, de querer botar o Gued e o Alex fazendo uma turnê mais quase rush, assim, sabe? Aí volta para aquilo que ele não ele não quis, o Gued desdenhou, mas acho que vai ter uma pressão muito grande para rolar um Gued e Alex pelo Liam Life some Place Rush, sabe? com um baterista em um formato power trio no máximo um tecladista escondido ali ajudando para não pegar tanto mas aí escolher um baterista mais técnico alguém que quase faça ser assim, um rushzinho mesmo assim e aí eu acho que vai ter essas propostas eles vão ter que sentar e ver se eles querem encher o burra, burrada é. ou se eles vão querer fechar... fazer um negócio mesmo assim, menor
0: e para fechar essa história eu espero que o humor que os dois têm, porque o Neil Rezalena está né, muito, muito bem humorado uhum. mas o Gued e o Alex são, tipo assim, é parceiro da turma do fundão do colégio uhum. então assim eu acho que a, a chave é, se eles puderem ter senso de humor agora é, é talvez seja o ponto chave assim da história e eu estou muito curioso eu, eu fiz a pré-venda dia 30 agora que vem então, assim, eu tô muito curioso. E para quem tá assim, nesse, nesse aquece, eu recomendo para caramba como é que é o Time, Stand, o Time Stand Still, que é o filme feito acompanhando é. o fim ali de 2015.
1: É basicamente é um é documentário filme... do Fido Rush. É, contando assim, como a banda acabou, assim. E é um
0: documentário que, assim, ele faz Marmanjo marejar o olho. Isso. Um Isso. É, um uhum. é um baita documentário. É um baita documentário.
1: naqueles canal bis da vida, de se quem continua passando, eu vi lá, inclusive.
0: Não, assim, é faz marmanjo, faz Marmanjo chorar. Tiago, alguma recomendação final? Acho que é isso mesmo, né? A
1: gente pode manter, ficar de olho aberto ali para o que, que vai acontecer do Guedelin. Acho que o Guedelin vai demorar um pouco mais para a gente ter algo palpável, mas vamos... se a gente for fazer retomando ali do querido Sammy Regger, pode ser que pipoca alguma coisa aqui pelo Brasil, né? Vamos torcer que ele vença esse preconceito e a gente possa finalmente ver. Sam Hager, em terras brasileiras
0: quero o Satriano, eu quero o Satriano e quero o John Borne o John
1: Borne não, não vai dar porque o John Borne morreu mas o Jason é. Borne já, é. já é. viu é. o super... Jason ah, Borne eu vi é. em 97 a cara solo dele, o né? Jason Borne
0: eu, eu achei ele tocando nesse edizinho, um bateria eletrônica eu gostei. então é. assim, fica isso aí hum. Solado Express hoje, que nem eu chamo. Mas assim, fique ligado nas pré-vendas do Livro Companhia Limitada. de brincar. Belas letras e um patrocínio.
1: Exatamente. Se quiser mandar o um livrinho pra gente, não adianta mais, porque a gente já comprou. <risos> é jornalismo independente. Isso. A gente vai fazer um episódio de resenha do livro quando tivermos livro.
0: Mas é isso, pessoal. Então, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Um Abração, forte abraço gente. pra vocês. Até mais.
1: Até a próxima.